0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Feito Pra Vencer. Mais um episódio aqui com você, hein? Qual é o tema de hoje, Mi?
1: O tema de hoje, Lan, é situações inevitáveis. Como passar por isso, né? O que nós devemos fazer diante de situações inevitáveis?
0: Bom, o susto é inevitável em situações inevitáveis, né? Porque normalmente, às vezes a gente tem um planejamento, a gente quer seguir um caminho, a gente já tem alguma coisa certa. E aí vem um vendaval... E leva isso embora, e tira nosso chão. E aí, como reagir diante de situações assim?
1: Todos nós né, passamos em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também, ou está passando agora e está tentando lidar com isso, ou tem passado por situações que você não, não fez nada necessariamente para que elas acontecessem, mas que, de repente, um telefonema, uma mensagem lá no WhatsApp, uma notícia, ela chega e você se encontra dentro de uma situação que você não queria estar.
0: E, normalmente, algumas pessoas têm medo dessa situação, né? Ficam num estágio de medo pensando quando vai acontecer ou se vai acontecer e acaba não vivendo o presente, né? Eu sou a pessoa que prefere ser surpreendida, ainda que a situação não seja muito legal.
1: Eu confesso que às vezes eu sou muito criativo e, e principalmente quando eu estou com pessoas que eu amo ao meu redor. Meus filhos, por exemplo. E nós vamos fazer alguma atividade e tem algum risco essa atividade? Tem algum perigo envolvido nessa atividade? Por mínimo que seja. E a gente já ficamos muito alertas, né? Mas eu vou citar o exemplo do meu pai. Né? Meu pai é o seguinte, se eu ligar para o meu pai próximo da meia-noite ou depois da meia-noite, ele já, antes de atender o celular, ele já começa... Né, clamar a Deus para que não seja uma notícia ruim.
0: <risos> já fica tenso.
1: Exatamente. Nota exatamente. mental:
0: nunca ligar para o seu ar lindo depois da meia-noite. Nunca, <risos> nunca.
1: Mas um aspecto bem importante, Lan, na minha opinião, é que a, a, nós precisamos né, estar muito conectados com a realidade, né, com a realidade dos fatos. Essa, esse é o grande ponto. Né? Aconteceu já ou não aconteceu? Se aconteceu, aí eu tenho que entender que já foi. Eu preciso escolher quais caminhos eu devo tomar. Se não aconteceu, eu tenho que fazer um trabalho psicológico, mental, para que eu não fique sofrendo por antecipação.
0: Exatamente. Até porque eu costumo dizer que, assim, né? Eu também sou bem criativa. Se eu criar 12 situações, não vai acontecer nenhuma dessas. Vai acontecer uma décima terceira que eu não tinha previsto. Então, esse controle que a gente acha que tem, na verdade, não existe, né? Verdade. Para nada na vida. Mas, assim, uma das coisas que as pessoas mais temem hoje, né? Período pós-pandemia, agora a economia está começando a dar os primeiros passos de recuperação, é perder o emprego. E aí, uhum. e se perde o emprego? O que é que se faz, Clemilson?
1: É, esse, essa é uma preocupação de muita gente. E também até de pessoas que têm negócios, né? Porque o empresário, ele não tem também nenhuma garantia, ainda mais com todas essas crises, né? É algo que todos nós estamos sujeitos. Eu já passei por isso na minha vida, já fui desempregado. Eu creio que a Elane também, em algum momento... Oh, com
0: certeza. Isso faz
1: parte, mas existe um grande medo né, de eu perder o emprego. Eu acho que, primeiro ponto, Elane, na minha opinião, é a gente controlar o que pode ser controlado. Esse é o primeiro aspecto.
0: Quase nada, eu diria, é. né?
1: Aquilo que você pode controlar, você controla. Se, se você não tem controle sobre aquilo, não sofra por isto. Mas falando especificamente sobre perder emprego, eu penso que estar preparado é a melhor saída.
0: Com certeza. Eu acredito que precisa ter primeiro um trabalho de aceitação. Porque às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, seja perder emprego, perder uma pessoa que você ama, enfim. E a gente fica martelando naquilo. Parece que assim, a vida já te deu uma porrada, você quer dar mais 12 para ficar bem, bem batido mesmo. E eu acho que a gente tem que parar um pouco com isso. A gente tem que se acolher e entender. Aconteceu? Aconteceu. Se você brigar, chorar, espernear, ir lá e... Sei lá, fazer o que quiser. Vai mudar isso? Não, não vai mudar isso. Verdade. Então a primeira coisa é aceitar. Tá. Tá doendo. Também não tô dizendo pra passar por cima da dor, não. Porque precisa entender, né? É um luto mesmo, né? Tá doendo. E agora o que eu vou fazer? Não sei. Mas vou tentar acalmar minha mente, tentar chorar o que tiver que chorar e começar a pensar a partir de agora quais são as possibilidades, o que é que eu consigo fazer. É, eu gosto muito de citar uma psicóloga, ela é especialista em luto e o livro dela se chama «Se tem vida, tem jeito». Muito bem. Então, eu acho muito legal que, assim, por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que seja difícil, se tem vida, tem jeito. E a gente, aceitando e começando a pensar de uma forma diferente, a gente consegue melhorar sempre.
1: Muito bem. Se tem vida, tem, tem jeito. jeito. Situações inesperadas, como uma doença, por exemplo, ainda tem jeito. Não vamos dar uma martelada do juiz e dizer que acabou, né? Dar o veredito. O desemprego também, o desemprego tem jeito. Você pode estar numa condição de desempregado, mas você não está numa condição eterna do desemprego. Então, se tem vida, tem jeito. Gostei muito dessa frase. É da
0: Karina Fukumitsu, minha querida amiga psicóloga. E ela tem um livro também que chama A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Muito bem. É muito legal, né? Porque, assim, exatamente, a gente tem que estar tá aberto também para surpresas que vêm pela frente, né?
1: Uhum. Sejam elas
0: boas ou ruins, né? Muito
1: bem. E você falou sobre luto, Elaine, eu concordo plenamente que nós precisamos passar por esse luto. E o luto, ele é uma fase de transição que chamamos de closure, né? De fechamento, de ponto final. É muito importante passar pelo luto, né? É como ir para um velório e dizer para a pessoa que está lá enlutada, não chore.
0: Como não chore? Como
1: não né? chorar? Eu acho que a única pessoa que pode dizer isso é Jesus, ele falou isso, depois ressuscitou a pessoa, né? Mas nenhuma outra pessoa tem esse direito de dizer não chore. É um momento sim de luto, momento de sofrimento. E não é só quando alguém morre, é quando acontece uma situação inesperada. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Elaine, sobre estar preparado, também do ponto de vista secular, intelectual. O exemplo do trabalho: não é só, não é só perder o trabalho, não, o ponto aqui. Mas o exemplo do trabalho: o que você pode fazer? Você pode continuar se qualificando. Fica de olho no mercado, entenda qual outra pós, qual outro MBA, qual outro curso você tem que fazer para se acontecer de você estar novamente disponível ao mercado de trabalho, você então conseguir se realocar o mais rápido possível.
0: Exatamente, e parar com uma coisa que muita gente faz, eu já tive ideias parecidas, não exatamente assim, mas isso foi muito tempo atrás, graças a Deus, que é o seguinte, fulano acabou com a minha vida. Fulana acabou com tudo, eu não tenho mais nada. Pô, Menor! Cuidado
1: com essas palavras aí. Pô, Menor, aí.
0: claro que tem. Sempre tem. Então, assim, a gente já falou sobre terceirizar culpa, sentimentos. Então, assim, tá, a pessoa pode ter pisado na bola com você, seja relacionamento, seja trabalho, seja... Enfim, o que for, né? Ou então, quando alguém pede alguém que ama, ah, minha vida acabou. Não acabou, minha gente. Tô aqui para te informar, sinto ter que dar essa notícia, mas não acabou. E a gente tem que ter essa responsabilidade com a gente, essa autorresponsabilidade. Vai doer sim, vai chorar, vai demorar uns dias para conseguir colocar a vida no prumo novamente, mas não pode desistir, não.
1: Eu passei por uma situação é, inesperada. Um dia eu tava fazendo home office e tinha parte é, dos colaboradores trabalhando no escritório. Eu recebi uma ligação dizendo, Clemilson, vem para cá rápido. Com a voz assim, né, respirando muito forte. E eu, mas o que, é que aconteceu? Me adiante, por favor. Olha, tá caindo o teto aqui em cima da gente, tem água em tudo quanto é lugar. E, e, e sim, descreveu uma cena de guerra para mim. E eu fui até o escritório. E aí lá chegando, tomei todas as providências, enfim, ninguém se machucou não perdemos nada, os prejuízos, os materiais foram resolvidos. Passou um mês, mais ou menos, uma de nossas gerentes chegou para mim e falou assim, Clemilson, como você conseguiu ser tão tranquilo diante de toda aquela guerra? Você trouxe uma paz tão grande para nós. E eu falei assim, eu simplesmente foquei na resolução do problema. E é claro que nem sempre a gente tem essa frieza, mas no mundo corporativo eu costumo ter um pouco dessa frieza. E eu quero compartilhar um pouco com você isso. Olhe e foque naquilo que você pode fazer para resolver e não entre num pânico, porque senão você vai acabar prejudicando-se ainda muito mais.
0: Com certeza. E conversando com uma prima, há uns um mês atrás, pouco mais, a filha dela de 15 anos não estava muito legal, estava meio depressiva e tal. E ela conversando com a filha, a filha olhou para ela e falou assim, mãe, eu queria ser forte como você. E ela falou que isso cortou o coração dela. E eu falei, prima, ninguém nasce forte. Você é forte porque você já apanhou muito da vida. Você se fortaleceu, mas eu não conheço ninguém que tenha nascido forte. Inclusive, a gente nasce frágil, muito frágil. E é só o dia a dia, é só a experiência, é só o caminho que torna a gente forte. Se a gente quiser ser forte, porque ser forte também é uma escolha.
1: Verdade, nascemos fracos né, e dependentes ainda.
0: Exatamente.
1: E somos, de acordo com alguns estudiosos, somos o ser, o animal... Né, que nasce né, desprotegido, sem garras, né, sem, sem asas, sem, sem nada para que você possa se defender. Por isso que é muito importante nós estarmos prontos... Para ajudar alguém que está passando por uma situação inesperada. Uhum. Eu acho que nós podemos ser anjos enviados por Deus, sem asas mesmo, para ajudar alguém que está passando por uma situação. Lembra de alguém que faz tempo que você não fala, faz tempo que não manda mensagem para você, faz tempo que você não tem notícias. Que tal você procurar essa pessoa? Porque muitas vezes pode ser alguém que está numa situação depressiva, uma situação muito triste, está down mesmo para baixo, e você pode exercer o papel de um anjo de guarda para essa pessoa.
0: Exatamente, chega com calma, vai conversando, perceba se essa pessoa quer ajuda também, porque eu acho isso super importante, né? Às vezes tem gente que não quer, quer ficar ali quietinho, fechadinho e depois dá... se autorresolve e sai. Mas se você perceber que pode ajudar essa pessoa, bate um papo, né? Tenta tirar de casa, nem que seja por uma caminhada, qualquer coisa, né? É, mas eu sempre digo isso, fique bem atento se a pessoa está receptiva a isso ou não. Porque eu, por exemplo, tenho algumas amigas que elas preferem ficar quietinhas no casulo. Uhum. Então a gente respeita e diz, olha, eu estou aqui, a qualquer momento você pode me acionar. Né? Porque isso também é ter sabedoria, isso também é ajudar, né?
1: É verdade, com certeza, com certeza. Esses dias atrás... Conta a minha última história. Eu, eu, eu... Última
0: nada, aqui tem história, ó.
1: <risos> eu percebi que uma pessoa saiu de um grupo. Saiu do grupo, eu falei, mas estranho, saiu do grupo. Faz tempo que, não, que ele não fala nada, enfim. E eu fui lá e procurei esse amigo. E ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Que é o aí tu... já era, desmontou, que é tu... né? Que é o tudo bem, aquele tudo bem que sai do cumprimento, né? Tá tudo bem, tudo bem. Tudo bem mesmo? Ah, não, não tá. E aí eu forcei uma situação, dentro da nossa amizade eu sabia que eu podia, pra gente se encontrar no outro dia. Nós vamos tomar café amanhã, quero ver você. E nós nos encontramos e eu percebi que ele estava numa situação muito, muito, muito pra baixo. Eu me senti na obrigação de cancelar meus compromissos daquele dia. Tudo não era tão importante quanto aquela pessoa, aquela vida naquele momento. E pude ser um anjo da guarda pra ele.
0: É muito legal. A gente poder ajudar as pessoas, eu acho que é mais gostoso do que a gente ser ajudado, né? Eu costumo dizer que eu prefiro dar presentes a receber presentes.
1: Melhor coisa é dar do que receber, diz é, a Bíblia. É, exatamente.
0: <risos> mas é uma coisa gostosa quando você fala uma frase para a pessoa e ela fala assim... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? E você consegue, de alguma forma, abrir né, a, a mente, os olhos, para uma coisa que, de repente, é simples. Mas é que essa pessoa ainda não tinha tido a oportunidade de enxergar, né? Ou de perceber, talvez... E, e a maturidade ajuda muito nisso, né, Clemilson? Você uhum. percebe que com o passar do tempo, a gente vai lidando melhor com essas situações adversas? Eu sinto muito isso na minha vida.
1: Sim, é verdade. Tem situações que nós já passamos uma, duas, três, dez vezes. Então nós já sabemos que nós vamos né, melhorar, e, né, enfim, essa situação. Posso contar mais uma historinha, então? Você pode contar eu...
0: quantas você quiser, Mi. Você é dono eu... e proprietário desse podcast. Eu lembro,
1: eu lembro um dia eu estava na Santa Casa de Maringá, e quem me levou foi a, o meu pai Às pressas Que eu estava com mais uma dor De cólica renal Quem teve cólica renal já sabe né, Dizem que parece com parto Eu como sou homem nunca vou saber né? E eu estava numa situação A dor era tanta, Elaine, Que me deram duas injeções Na veia de Buscopan E não passava Não tinha posição, não tinha lado Quando eu pensei em praguejar né, Em xingar e esbravejar eu lembrei que eu já tinha passado três vezes por isso. E eu tinha melhorado. E veio na minha cabeça o seguinte, se eu já passei três vezes e melhorei, essa eu também vou passar e vou ficar melhor. A dor continuou. Ó, oh, me arrepiei, só lembrar isso. A dor melhorou, continuou, na verdade, mas eu fiquei mais tranquilo. Eu aceitei mais aquela situação. E até parece que psicologicamente a dor foi passando.
0: A gente sempre fala muito sobre resiliência aqui, né? E, e eu acho... Eu gosto muito da palavra aceitação também. Mas não como uma coisa de ficar lá deitadona esperando o mundo. Não é isso. É aceitar o que veio e ver o que dá pra fazer com isso. Claro que falando, na teoria, é tudo muito mais bonito, tudo muito mais leve, né? Tem até um glitterzinho. Mas <risos> no mundo real, é claro, vem a dor, vem a decepção, né? Mas eu sempre falo que até nesses momentos tão adversos da vida da gente, essas surpresas que não são boas, eu acho que a gente aprende muito também. E esse aprendizado fica para uma vida inteira. E, e eu acho isso muito importante, porque a gente só é quem é porque passou pelo que passou. Se tirar uhum. qualquer coisa da nossa história, mudaria completamente o famoso efeito borboleta, né? Uhum. Então, eu acho que a gente receber e dar aquele tempinho para entender, para aceitar, para chorar, se for o caso. É muito, muito importante, eu acho que isso é uma forma de se auto respeitar.
1: Fantástico esse tema, Elaine. Espero que nós estamos ajudando aí muitas pessoas talvez estão passando por situações inesperadas.
0: Exatamente. Ninguém gosta de situações inesperadas ruins, né? Porque as boas uhum. são, né, sensacionais. Inesperadas né? boas são fantásticas. Inesperadas boas são sensacionais, a gente <risos> quer de de quilo, né? Mas é isso, assim, eu acho que a mensagem que a gente deixa pra você que tá ouvindo é que nem sempre vai ser bom, nem sempre a gente vai ter que ser forte, porque a gente pode também relaxar, chorar, sentir. E aí a gente pega a nossa vida e começa de novo, ou recomeça, ou faz o que tiver que ser feito. O que a gente não pode é se abandonar, nunca. A vida segue. Sempre. E não se esqueça. Você, você foi feito, feito pra vencer. vencer.